0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje eu estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Marina Estevô. Fala oi pro pessoal, Marina.
1: Oi, pessoal, tudo bem por
0: aí? E Tamara Vanzela, fala, oi, tá. Oi, gente, um prazer estar aqui de novo. E hoje a gente vai conversar sobre alopecia areata. Mas o que será que é isso, né? Às vezes a gente não sabe o nome, mas provavelmente você conhece ou já ouviu falar de alguém que tem ou já teve esse diagnóstico. Não é mesmo, meninas? Marina, fala um pouquinho pra gente o quanto é comum isso.
1: É, gente, a alopecia areata é uma doença relativamente comum. É, algumas pessoas provavelmente até sabem o que é, já viram, mas não conseguem reconhecer por esse nome, né? O nosso risco de desenvolver um episódio da alopecia Areata é muito maior do que ganhar na Mega Sena. É mais ou menos 1,7% a nossa chance. E ela pode ser. Até quatro por cento das consultas de dermatologistas que não são especializadas em cabelo. Então, ela é realmente algo que a gente vê bastante. Ela é mais comum entre a segunda e a quarta década de vida, quarta década de vida, e pode acontecer em qualquer idade, e entre homens, mulheres e crianças também.
0: É relativamente comum, né? Pensar 1,7% de desenvolver na vida é uma chance até que alta. Né? E uhum. Tamara, como que normalmente uhum. a areata parece, né? Como que a gente pode pensar que aquela perda de cabelo poderia ser alopecia areata e procurar um dermatologista? Eu sugeri para aquele amigo que a gente acha que pode ser alopecia areata para procurar um dermatologista. É, é engraçado que muitos
2: pacientes chegam e já falam assim, doutora, eu tô com alopecia, né? Porque a alopecia que uhum. todo mundo conhece, eu acho que é a alopecia areata hoje em dia, né? que é aquela área de falha em placa. Então, é uma área redonda e bem lisinho o cabelo. Então, realmente fica sem cabelo naquela região. Isso é muito característico, é diferente dos outros tipos de queda de cabelo. Né? 90% dos casos são no couro cabeludo, mas a gente pode ver na barba, às vezes nos cílios, às vezes em algum outro lugar do corpo. Essa área de sem cabelo, às vezes, começa única que a gente chama de placa e pode ter, evoluir para outras placas, mas existem também alguns outros tipos de alopecia areata, que são aquelas que a gente chama de ofiasca, que, que é esse nome estranho. Então, que pega a região, toda a lateral do couro cabeludo e atrás e poupa a coroa, né? Poupa o topo da cabeça. A parte que pega o topo da cabeça, que a gente chama que de... Que nem se formasse é uma faixa, né? É, como se fosse uma faixa, vamos dizer assim, onde os calvos não perdem o cabelo, nesse tipo de alopecia areata, perde o cabelo, né? Ao contrário também, que acontece só na parte de cima, que é bem mais difícil, que a gente chama de cissafo, E aquelas que a gente vê, eu acho que todo mundo já viu um paciente assim, que perde todos os cabelos do, do couro cabeludo. Pode perder sobrancelha, pode perder cílios, se perde todo do couro cabeludo a gente chama de total e se perde todos os pelos do corpo junto com o cabelo a gente chama de universal, que esses casos são mais difíceis. É claro que são muito mais raros, né? Porém é uma coisa que nós temos que observar e até por isso é importante procurar o dermatologista sempre que tem uma placa mesmo que única, porque em alguns casos ela pode começar dessa forma e evoluir para uma total.
0: É mesmo, né? E geralmente tem essa perda de cabelo e a gente nem sente nada, né? Só fica aquela perdazinha de cabelo. Eu já vi gente que falou assim, ah, eu fui no cabeleireiro e o cabeleireiro que viu que tinha uma área ah, sem cabelo. É, e daí é. ele falou assim, ah, é bom ir no dermatologista. É o que mais o que tá História, É, né? Porque às vezes tá escondidinho lá atrás a gente não ah. vê no espelho, né? Uhum. E Marina, o que, que causa esse tipo de queda exatamente. de cabelo?
1: Bom, essa queda de cabelo é uma queda de cabelo que a gente chama autoimune. E o que, que significa isso, né? Então, é uma doença que a nossa imunidade causa. O nosso cabelo, a raizinha, tem algo que a gente chama de privilégio imune. É como se ela estivesse escondida do nosso sistema imunológico ali, com uma capa da invisibilidade do Harry Potter. Então, ninguém consegue ver do sistema imune o cabelo. Então, não há, numa pessoa normal, inflamação naquele cabelo autoimune. O sistema imune não vai atacar aquele pelo. Por algum motivo associado a uma tendência genética, essa capa da invisibilidade, ou seja, esse privilégio imune, vai embora. E aí o organismo consegue enxergar o pelo e ele vai combater aquele pelo como se fosse algo estranho, que não faça bem para o organismo. Como a gente acaba combatendo em alguma infecção uma bactéria, um vírus ou até um corpo estranho mesmo que entrou ali na nossa pele. E aí quando você vai tendo essa inflamação que acontece no bulbo Ele para de produzir o pelo e aquele pelinho cai né? A gente perde o pelo naquela região onde está ocorrendo esse processo inflamatório Então ela é uma doença autoimune Tem essa tendência genética que em algum momento a gente perde essa capinha da invisibilidade ali Do pelo que está protegidinho do, do da sistema imune e acaba atacando a raizinha dele
0: é, então, isso é muito importante falar, né, porque muita gente pensa que é estresse, né, que causaria isso. A gente ouve bastante esse mito, né, que o estresse é. seria o causador disso, eu já vi até, assim, profissional da saúde, né, falar isso, mas se não é especialista, às vezes, em dermatologia especialista em cabelo, às vezes não sabe, né, todo isso, e como esse mito é tão difundido, muita gente acaba escutando isso mesmo. E eu acho que isso, às vezes, acaba gerando como se fosse um, uma culpa no paciente, né? Eu tô estressado, daí meu cabelo caiu, daí caiu, eu fico mais estressado e nunca vou melhorar porque eu nunca vou deixar de estar tá estressado, né? Então, eu acho muito importante a gente tirar esse peso, Exatamente. assim, do ombro da pessoa. Do, eu tenho alopecia areata por minha culpa. Não, não é só culpa, é uma tendência genética, a gente ainda não sabe qual que é o gatilho, às vezes tem gente que associa, né? Ah, eu fiquei estressado e daí depois começou a cair, né? Para essa genética aí aflorar e perder essa capinha da invisibilidade, como a Marina estava falando. Mas tem que, eu acho que fica, precisa ficar bem claro que não é o estresse o causador, né? E que precisa tirar essa culpa do ombro de quem tem alopece areata.
1: É, eu acho que ele pode ser um desencadeador porque o é.
0: paciente fica uhum. super
1: estressado, né?
0: Uhum, sim.
1: Isso, mas não todo mundo que estava estressado, ainda mais no nosso momento de pandemia, estava todo mundo com a alopecia areata por aí, né?
0: <risos> e também tem gente que tem areata, areata e não, areata e não e ficou estresse. estressado antes, né? Nem sempre é isso o gatilho, a gente também. ainda não sabe, né? Os estudos ainda não conseguem mostrar qual que seria o gatilho para perder esse privilégio imune. Mas é, o estresse, a gente não consegue provar ele também com nenhum estudo que o estresse é, é um dos gatilhos e nem que seria o causador, né? Agora a gente já sabe como que a gente vê, né, esses quadros de alopecia areata, essa perda de cabelo, que é geralmente é arredondada, né, o mais comum e fica sem cabelinho nenhum. Mas como que a gente faz esse diagnóstico no consultório do dermatologista, Tamara? O que que precisa fazer para ter esse diagnóstico?
2: Normalmente, Lara, na consulta a gente já consegue ter esse diagnóstico através de uma boa conversa, né, que a gente chama de anamnese, e do exame físico, que a gente vai avaliar e já vi a característica da placa, a característica daquela lesão sem cabelo. E a gente usa a tricoscopia, que é a nossa principal arma diagnóstica, que é para avaliar alguns sinais nesse corpo cabeludo. A tricoscopia é um estudo específico que a gente... É um mundo à parte dos cabelos, eu costumo dizer, né? Estudos, estudos, estudos da tricoscopia, que é o que nós fazemos durante o exame físico, através de um aparelho que tem uma lente de aumento, e com isso nós conseguimos ver sinais de como está esse pelo, se ele está fraturado, se ele está quebrado, se ele está inflamado, e através desses sinais nós vamos chegar no diagnóstico clínico da alopecia areata. Em alguns casos raros, a gente faz a biópsia quando se pensa que pode ser algum outro tipo de doença, que a tricoscopia não deixa muito claro, mas na maioria dos diagnósticos a gente faz na própria consulta. Além disso, eu acho importante, que eu acho que aqui todo mundo faz, quando a gente identifica alguém com alopecia areata, nós temos que identificar se não existe outra doença autoimune associada. Por quê? Porque quem tem alopecia areata pode ter uma tendência maior à autoimunidade. E aí nós temos que pesquisar, por exemplo, um hipotireoidismo, né, uma doença de tireoide, por autoimunidade, alguns tipos de doença reumatológica. Então, tudo isso a gente pede exames complementares para diagnosticar se existe alguma outra coisa associada na, nessa autoimunidade.
0: É, esses exames são importantes né? não para diagnosticar a em si, mas para pesquisar se tem outra doença autoimune que vem junto, né? porque a gente sabe que quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outras. Né? E assim, é, Marina tratando esse cabelo, é possível voltar a crescer ou essa perda de cabelo é definitiva e nunca mais vai voltar a crescer cabelo naquele lugar?
1: É, essa inflamação autoimune, ela vai ocorrer no bulbo, Lara, então naquela parte mais profundinha do pelo, onde é, não estão presentes as células-tronco, ou seja... Após a remoção da inflamação nesse local, a área onde tinha células-tronco não foi destruída. Então, o pelinho pode, sim, voltar a crescer, né? Então, na grande maioria dos casos, alguns com tratamento, alguns sem, a gente vai falar disso mais pra frente, o pelo volta a crescer e aquela plaquinha repila por completo.
0: É, isso é importante, né? Tem gente que chega desesperada no consultório, né? Quando tem o diagnóstico de areata, que viu na internet, que perde, pode perder todos os cabelos, do corpo, e daí já fica desesperado sendo que vai ficar assim para sempre, né? E como que a gente pode tratar, né? Já que é possível Sim. voltar a crescer cabelo naquela região, como que a gente pode tratar, Tamara?
2: O tratamento tem que reduzir essa inflamação, né, Lari? Que essa inflamação uhum. autoimune. Então, nós vamos usar anti-inflamatórios. E o nosso preferido, que mais dá resultado, que nós dermatos amamos, são os corticoides. E, claro, tem que saber usar, né? Existem corticoides tópicos adequados para uso capilar, de alta absorção, é, muitas vezes em gel, pomadas, que são ideais para a gente usar nesse tipo de alopécia. Podemos usar também filtrações de corticoides, que são feitas no, no consultório, para que dessa forma tenha uma ação mais rápida, e melhor nessa, nessa placa, porque aí nós vamos tirar a inflamação e o cabelo vai voltar a nascer. E, além disso, nós temos outros medicamentos. Nós temos terapias que sensibilizam esse couro cabeludo, induzem uma resposta imunológica programada para conseguir desviar a imunidade. Nós temos medicamentos via oral para os casos mais sérios. Então, às vezes, nós temos que tomar corticoide, dar corticoide para o paciente tomar ou alguns tipos de imunossupressores ou até mesmo... É, imunobiológicos, né? Então, tudo vai depender do caso, porque se é uma placa, é muito mais simples, às vezes só com tópico, uma infiltração a gente pode resolver, mas se são casos graves, extensos, como uma total ou universal, aí nós temos que ter um tratamento sistêmico, ou seja, um tratamento via oral.
0: É mesmo. E Marina, qual seria a chance de voltar a crescer o cabelo naquela região? É 100% ou é muito difícil? Bom, então,
1: aqueles pacientes que têm uma placa única, então uma rodelinha só de falha, cerca de 70% deles pode repilar, independente deles terem feito tratamento, tá? Geralmente esse prazo aí acontece em torno de um ano. Quanto mais leve é o caso, ou seja, quanto menor a quantidade de placa, menos extensa for a quantidade de área acometida, seja do couro cabeludo, da barba, mais fácil vai ficar da gente ter essa repilação. Quando a gente tem muitas placas, quando a gente tem aquela ofiásica que parece uma faixa, a cisalfo, ou quando ela é total, couro cabeludo todo, ou universal, pelo do corpo todo, nesses casos são possíveis de repilar, porém são bem mais difíceis. Alguns pacientes passam anos com dificuldade em tratamento para tentar fazer a repilação, alguns não conseguem repilar, mas não teve a morte do pelo. É só porque a inflamação não conseguiu ser contida para fazer com que aquele pelinho voltasse a crescer
0: naquele local. Isso mesmo. E quando chegam os pacientes no nosso consultório, tem umas perguntas que são muito comuns de eu ouvir, e eu vou dividir aqui com vocês, porque essa dúvida também pode ser de quem está ouvindo a gente, né? É, Tamara, é, daria para fazer transplante capilar na falha de cabelo da areata?
2: É, Lari. Essa pergunta a gente ouve muito em quem tem total universal, né? Na que tem placa, não. Mas não tem indicação em nenhum dos casos. Por quê? Porque, primeiro, que você não perdeu o bulbo. Vamos pegar uma alopecia, várias áreas de placas. O bulbo tá lá, então é possível o crescimento. É diferente de uma calvície, uma androgenética, que a gente faz o transplante nas áreas que não tem mais raiz, não tem mais de onde nascer. E, segundo, porque é uma doença autoimune. Então, se eu tirar o cabelo de um lugar e colocar no outro e aquele lugar tá inflamado, que é o que acontece na areata, vai perder esse cabelo. Então, não tem por que a gente fazer isso. Eu colocar um cabelo de uma área saudável numa área doente, e essa área doente vai fazer o quê? Vai adoecer esse cabelo e vai perder. Então, não tem indicação. Até na Total Universal, não tem indicação. Uma, por conta de tudo isso que eu falei, desses dois motivos, e outra, porque não tem área doadora, né? Então, infelizmente, o transplante não é uma opção para esse escape.
0: Eu já tive até paciente que tinha uma falha única, só que estava demorando muito para repilar, né? E, e daí eu queria fazer transplante, não adianta, né? Mesmo que a gente tenha a área doadora, a gente vai estar tá colocando esse fio saudável num lugar doente. E esse lugar doente vai fazer o fio ficar doente, vai fazer ele cair, né? Exato. E Marina, assim, muita gente pergunta também. Tratei a falha de cabelo, o cabelo tudo voltou a crescer, repilou completamente. Existe a possibilidade de voltar a cair em algum momento da minha vida?
1: Infelizmente, sim. né? Essa é a máxima que a gente fala para todas as doenças autoimunes. A gente nunca fala que o paciente se curou da doença. A gente sempre fala que a doença entrou em remissão. Então, o que, que isso significa? Que o paciente pode repilar completamente a placa, mas eu nunca posso prometer para ele que essa placa nunca mais vai voltar a cair pelo. Tá? A gente sabe que a maioria vai ter só uma plaquinha única que vai repilar e nunca mais vai ter um episódio, mas eu não consigo prever se isso pode acontecer ou não, então a gente nunca promete que ela nunca mais vai abrir, então, o paciente que já teve uma vez alopecia areata, ele tem que estar sempre esperto ali, sempre dar uma examinada no cabelo, se notar a plaquinha nova ou notar... É muitas placas diferentes, já procurar o dermatologista para poder fazer o tratamento, porque a gente não fala em cura, a gente fala em remissão então a sua alopecia areata entrou em remissão repilou tudo, não tem falha nenhuma vai voltar ou não? Não sabemos então tem que estar sempre ali de olho
0: isso mesmo, né? Ela é uma doença autoimune com predisposição genética, sua genética tá lá para a vida inteira, né? a gente não consegue ainda mudar a nossa genética é. Então pode ser mesmo que um dia ainda na vida não. possa aparecer. Quem sabe, um dia. Né? É, quem sabe um dia a gente consegue terapia gênica, né? Mas é por isso, enquanto mano. ainda não. Exatamente. E outra dúvida que eu escuto bastante é também se precisa usar algum shampoo específico, algum hidratante, algum condicionador, algum desses tratamentos é, de salão de beleza, ou mesmo que eu faça em casa, precisa ter algum cuidado específico nesse sentido cosmético no cabelo, Tamara? Não,
2: na verdade não vai influenciar. A gente tem que tratar o couro cabeludo, que é o que está inflamado. Então, o shampoo ideal é um shampoo anti-inflamatório... É, às vezes a base de corticóide Mas como o contato com o couro cabeludo é pouco A gente prefere realmente pomada ou gel Então o shampoo Você vai continuar usando o seu shampoo Aquele que deixa o seu cabelo bonito Shampoo, condicionador Isso não tem influência nenhuma na sua doença Nem para melhorar e nem para
1: piorar Então pode continuar usando normal
0: É isso mesmo O que eu acho
1: que vale a pena só ressaltar aqui é que em alguns momentos, às vezes, se o paciente ele já tem às vezes um cabelo que tem química, ou que ele já tem um cabelo que não está bem hidratado. Talvez, se ele associar um tratamento cosmético para o cabelo, vai melhorar um pouquinho o aspecto do cabelo e melhorar para ele a autoestima. Mas, em relação Sim. à doença da alopecia, ela não vai fazer diferença na evolução. Mas, às vezes, o cabelo está ressecado, não está tão bonito. Se o paciente, às vezes, faz um tratamento que ajuda com que o cabelo fique mais maleável, mais bonito, que ajude ele ali a esconder aquela falinha de uma maneira mais bacana... Vai melhorar a autoestima dele, mas ela não é fundamental nem para melhora nem para piora da alopecia areata, né?
2: É, o ideal é cuidar do cabelo sempre, né? Tendo ou não tendo problema de saúde, deixar sempre o cabelo Sim. bonito e bem cuidado, né? Esse é o mundo ideal.
0: É, eu costumo falar, não é só cabelo, né? Cabelo é muito importante para a nossa autoestima, né? Tanto para homem é, quanto para mulher faz muita diferença na no nossa autoimagem, né? E outra dúvida que eu costumo escutar também é que assim, ah, eu tenho uma única falinha no cabelo. Pode acontecer de eu perder todos os cabelos do, do corpo, todos os pelos do corpo, todos os cabelos do meu couro cabeludo? É, com o passar do tempo, evolui assim de um para outro? Acho que a gente já falou um pouquinho, mas dá para falar um pouquinho mais sobre isso, Marina?
1: Olha, poder pode. Tá, a chance disso acontecer né a chance dos pacientes que começam com uma plaquinha, né, evoluírem com uma alopecia total universal é cerca de mais ou menos 5% evoluírem para essas formas mais graves, ou seja a grande maioria não evolui mas o que pode, pode e assim, essa chance aumenta, então se você tem uma plaquinha e se logo você já nota que apareceu mais uma, duas, se isso tem sido progressivamente é, em aumento de número ou na velocidade de aparecimento vem mais rápido, essa chance é maior, não dá para prever assim exatamente, mas no geral, a gente fala que só 5% dos casos evoluem para essa alopecia total que é perder todo o cabelo ou universal, que são todos os pelos
0: do corpo E outra também dúvida comum que muitos homens vêm com uma falhinha na barba a gente faz o diagnóstico, né, também de alopecia areata, porque falha na barba pode ser um monte de coisa, mas um dos diagnósticos é alopecia areata Sim. Tem tratamento, né? Mas ele costuma ser um pouquinho diferente do couro cabeludo, por exemplo, né? O que vocês costumam fazer na sua prática do dia a dia?
2: Eu, se o paciente chega até mim, eu costumo fazer a infiltração. Eu gosto, tem infiltração de corticóide. eu acho que acelera um pouco o processo. E, a, e em casa também, tratamento em casa com a base de tópicos. Eu faço,
1: associo os dois.
0: E você, Marina, tem alguma coisa é, diferente? Eu o que você costuma fazer? Tem que investir
1: um pouquinho mais até. Acho que eu faço mais ou menos isso, eu acaba investindo um pouquinho mais na barba, porque a gente sabe que a barba, às vezes, ela tem uma chance um pouco menor de repilar espontaneamente do que no couro cabeludo, é, mas, na, no geral, é, demora um pouquinho mais, ela é um pouquinho mais resistente, né? Então, geralmente, é um paciente que eu costumo investir no sentido de falar, ah, então já vamos infiltrar... Ou já vamos fazer um corticoide potente, orientando como é que ele usa, tudo bonitinho. Mas, baseado ali em tudo que a gente tem mesmo de evidência científica, muito similar ao que a gente usa no couro cabeludo. Mas, geralmente, já fica um pouquinho mais esperta com essa falinha na barba. Ela me preocupa um pouco mais do que quando vem, por exemplo, uma placa única no couro cabeludo, sabe?
0: Eu costumo fazer um pouquinho diferente. Eu tento insistir bastante em usar o tópico ou fazer um tratamento sistêmico. Se aquela falha incomoda muito e não responde ao tópico, porque... A gente sabe que existe um risco pequeno, né, mas existe um risco de atrofia da pele, né, e no rosto, se a pele afundar ali naquela Sim. região, é, uma, é um lugar que chama mais atenção do que se for escondido no couro cabeludo, né, então eu tento insistir bastante nas alternativas antes de chegar na infiltração. Mas não existe certo e errado, né? Todas as terapias são válidas, né? Vai de acordo com a experiência de cada profissional, né? Mas realmente a mar é um pouquinho mais difícil do que o couro cabeludo, né? E meninas, o que vocês costumam ouvir é. dos seus pacientes? O que eles costumam perguntar para vocês?
1: Bom, uma coisa que eu acho que os pacientes perguntam em todas as doenças do cabelo, principalmente as mulheres, é Tá, e agora? Eu posso continuar pintando meu cabelo? Eu posso continuar fazendo aquele alisamento? Eu posso continuar fazendo o é, uso de secador? O que vocês costumam recomendar para os pacientes nesses casos, meninas? Vocês costumam suspender química? Como é que é? Não, não. Eu não suspendo,
2: porque acho que aquilo que a gente falou, tá tão baixa a autoestima já, vai suspender a química, vai ficar com o cabelo branco, então eu, eu libero, acho que pode pintar. Alisamento é uma coisa que eu nunca libero, né? Então esse daí a gente nem comenta. É, a gente já. É, já que é fazem, a gente fala né? que
1: mesmo o cabelo saudável. É, independente é... da gente,
2: não fazer, mas assim, a gente. Eu tintura... também vou por essa
1: mesma linha. É
2: difícil eu, eu, eu negar a tintura pra alguém, gente, porque eu acho que. Ninguém merece ficar com um cabelo branco A não ser que a pessoa queira Que é uma opção e, uhum. e é bonito Agora, por é. uma doença Eu acho que já está com problema capilar Já está com a autoestima baixa Se cancelar a tintura é sacanagem é, Eu
0: costumo fazer igual vocês eu falo, não é, tem Desde que o paciente nenhuma, né? não tenha
1: Inflamação daquele processo uhum. é. Se ele não Pela tem doença... inflamação Daquele processo, daquela química Que ele está usando, eu também costumo liberar né? Não é isso que vai causar evolução Ou mudança na doença
0: pela doença não faz diferença, né? A gente tem que ver se o cabelo tá quebrando, né? Se você já tá com Exatamente. pouco cabelo e ainda faz um é alisamento, isso. uma descoloração agressiva vai quebrar mais e você vai ficar com a autoestima mais baixa. Então, eu costumo falar que é o mesmo risco de quem não Exatamente. tem nenhuma doença no couro cabeludo, né? Se uma pessoa que tem o couro cabeludo saudável também fizer uma química muito agressiva, né? Juntar uma descoloração intensa junto com o um alisamento, o cabelo vai quebrar e vai cair. Igual como se a pessoa que tem ela alopecia areata também, né? Então, é assim, pesar risco-benefício, né? Por na balança, o que, que você prefere? Tem mais alguma dúvida? Alguma outra coisa que vocês costumam ouvir?
1: É, uma coisa só que eles perguntam às vezes é: então, mais alguém na minha família tem? Se é genética, nunca vi ninguém na minha família ter, Lari. E aí, por que, que eu só tenho? E aí a gente acaba explicando, né? Que não necessariamente vai ter alguém na sua família. Na maioria dos casos, a gente realmente não vê outras pessoas afetadas na família, mas as pessoas que. Tem uma genética mais semelhante à sua Vão ter um risco um pouco maior De desenvolver a alopecia areata Do que quem não tem nenhum caso relatado na família Mas não necessariamente a gente precisa ter alguém na família Para fechar essa predisposição genética, certo?
0: Exatamente isso é. É, Então acho que é isso, né meninas? A gente já conversou bastante, tirou várias dúvidas Foi ótimo conversar com vocês E eu espero que todo mundo que está ouvindo a gente Também tenha gostado tanto quanto a gente gostou então, que fica essa mensagem que, né, no final, que o estresse não é a causa da queda e não se coloca uma culpa que não é sua. É, se você acha que isso pode estar acontecendo com alguma pessoa conhecida, né, um amigo, algum conhecido, fale para esse amigo procurar um dermatologista, né, que estude muito essa área da tricologia, essa área dos cabelos, para poder fazer o diagnóstico preciso né, e iniciar um tratamento adequado. Então eu vou me despedindo por aqui, se vocês quiserem seguir a gente também, a gente tem o Instagram do Cabelices, né, o arroba Cash, segue lá a gente. E eu sou a Larissa Beltrão, se quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista, meu CRM de São Paulo é 144387 e meu registro de especialista é 67523.
1: É, e é isso aí, pessoal. Meu nome é Marina Estevô, também médica dermatologista com CRM de São Paulo, 162107 e o registro de especialista 67744. Também tenho o meu Instagram profissional, onde vocês podem me seguir para saber mais sobre cabelos e dermatologia, que é arroba estevô Foi ótimo esse assunto com vocês, muito obrigado por mais uma vez a gente estar tá aqui discutindo um assunto que eu amo, que é cabelo, né, tá?
2: É isso aí, gente. Obrigada por ouvirem até o final. Eu sou Tamara Vanzela, médica dermatologista, meu CRM Paraná é 32053, meu RQ é 22212 e o meu Instagram Tamara Vanzela Dermato. Qualquer dúvida é só correr lá no Cabelito se esquece. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau. Tchau. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Até.